0: Vous écoutez un podcast réalisé dans le cadre d'un partenariat entre la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité, Radio Campus Amiens et Speech, le nouveau média des étudiants du Master Journalisme de l'UPJV. Cette semaine, nous avons décidé de sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles. En France, plus d'une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle. 94 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viols, et 213 000 sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints chaque année. Il est temps que ça s'arrête. 12. Ce chiffre ne vous dit encore rien. Pourtant, 12 féminicides ont été commis en France depuis le début de l'année. Selon l'organisme Nous Toutes, c'est en moyenne un féminicide tous les deux jours. Comment se reconstruire après des agressions sexistes et sexuelles Qui est là pour aider les victimes à regagner confiance en elles Pourrait-elle aimer quelqu'un et s'aimer elle-même à nouveau Pour répondre à nos questions, nous avons rencontré la directrice du CIDFF de la Somme. Donc je suis Claire Diascorn, directrice du CIDFF de la Somme, donc le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Somme. On a quatre pôles d'intervention. Le premier pôle, c'est l'accès aux droits. Donc on a des juristes qui vont répondre à n'importe quelle question de droit. Le deuxième pôle, c'est un pôle de lutte contre les violences faites aux femmes. Le troisième pôle est du coup un pôle sur l'insertion professionnelle où on accompagne uniquement des femmes. Et enfin le quatrième pôle, le droit à la santé pour les femmes avec des actions, euh, notamment le le 8 mars, nous allons faire une conférence à Abbeville sur euh, la cardiologie, comment euh, prendre soin de son cœur et en particulier pour les femmes qui ne prennent pas assez soin d'elles au niveau médical. On a les accueils de jour sur Abbeville et sur Perron qui nous permettent d'accueillir les femmes directement euh, dans nos locaux. On n'a pas de service d'hébergement. Quand il y a besoin, on peut travailler avec Agena ou avec euh, le 115. Après, toutes les femmes victimes de violence n'ont pas non plus besoin d'un, d'un hébergement en urgence. Elles ont parfois de la famille, etc. Et du coup, dans ce cas-là, on a des dispositifs pour effectivement les aider, leur développer des enveloppes financières pour, pour qu'elles puissent euh, prendre un billet de train, prendre un taxi ou, ou même une nuit à l'hôtel pour qu'elles soient euh, se réfugier Le temps de, de rebondir euh, vers de la famille, vers des amis, vers un logement euh, où elles se sentiront en sécurité. Pour la reconstruction des femmes victimes de violences, nous, vraiment, le but du CIDFF, euh, pas que pour les femmes victimes de violences, en règle générale, c'est vraiment de faire en sorte que la femme aille vers son autonomie. Une femme victime de violence, du coup, c'est effectivement de tout reconstruire avec elle. Mais après, ça peut être des femmes qui ne euh, sont pas forcément victimes de violence mais qui n'ont pas, euh, n'ont pas eu ce, ce travail d'autonomie qui a été fait. On va commencer par des suivis psychologiques, avec une psychologue qui intervient euh, chez nous. Ensuite, on a un suivi, comme je vous ai dit, en insertion professionnelle qui va vraiment aussi permettre de s'autonomiser financièrement. Mais on va aussi travailler pour, euh, pour les freins à l'emploi et ça va être, bah, par exemple, le travail sur les moyens de garde, travailler sur le, le logement, sur la mobilité. Ça peut être aussi euh, des des personnes qui n'ont pas leur papier français, donc travailler sur ça pour pour accéder à l'emploi. Mais du coup, on va lever différentes barrières qui bloquent l'autonomie, typiquement euh, la mobilité, typiquement euh, euh, la garde d'enfants, et de en levant ces freins, on va leur permettre du coup d'accéder à l'emploi et on n'aura pas levé que la barrière financière, mais aussi euh, toutes les autres barrières qui empêchaient d'aller vers l'autonomie. On considère que chaque cas est vraiment différent et donc on va faire euh, un accompagnement dans un premier temps individuel. Après, on a des, des groupes de, de travail, par exemple, sur le numérique ou qui, qui vont pouvoir se faire. Ce sera une partie du parcours individuel. Une personne sur laquelle on va travailler sur son parcours professionnel, bah, au départ, on va devoir travailler avec elle sur ses envies, ses besoins. Donc ça, on va le faire de façon individuelle. Mais peut-être qu'on va se rendre compte qu'elle a un problème d'estime de soi. Et du coup, on va faire un atelier collectif estime de soi. Et ensuite, bah, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il bah, faut qu'elle fasse son CV parce qu'elle est prête à aller à l'emploi. Mais qu'elle a un grand grand manque de compétences au niveau numérique et on va lui faire intégrer le travail collectif autour du numérique. Pour les rendez-vous psychologiques, c'est bien sûr, on les force pas, hein, c'est sur la bonne volonté des personnes, on leur propose l'accompagnement psychologique. Donc quand elles sont suivies par, un, une, par la psychologue, elles, elles l'ont choisi elles l'ont désiré du coup la parole est libre du fait qu'elles soient déjà motivée par, euh, par le suivi psychologique. Euh, quand une personne ne vient pas spécialement pour euh, des violences, elle n'a pas spécialement envie d'en parler, et qu'elle vient pour une toute autre thématique, mais nous, on, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Bah là, c'est tout un travail de confiance, de, de lui faire comprendre que ce qu'elle vit, ce n'est pas forcément la norme et que ce n'est pas forcément euh, légal, qu'on n'a pas le droit de taper sur les, sur les gens, même si c'est notre mari. et lui faire prendre conscience que, qu'elle nous dit être... Euh, pas grave ou de sa faute ou, ou finalement qu'une, qu'une gifle et que c'était pas, euh, c'était pas voulu, que des choses comme ça, euh, c'est, c'est des choses qui sont punissables par la loi et que du coup il faut qu'elle réagisse et que, et que c'est, pas une, c'est pas anecdotique ce qui s'est passé et que ça a du poids et que ça va avoir des impacts sur, euh, sur sa vie privée mais pas que. Le tout ça va vraiment être de mettre déjà la personne en confiance et de savoir doser euh, à quel moment elle est prête aussi à se livrer et de surtout pas euh, abandonner la personne. C'est-à-dire peut-être qu'elle n'est pas prête le lundi, peut-être qu'elle ne sera pas prête euh, le mardi, peut-être qu'il va falloir attendre un mois, deux mois, mais euh, c'est de rester présent à côté d'elle, et puis le jour où elle se rend compte, ou qu'elle a envie de se lâcher, parce que euh, différents, a- différents ateliers font que c'est le bon moment, et ben, d'être là à côté d'elle et de pouvoir recueillir sa parole, et du coup, euh, pouvoir la-, la soutenir à ce moment-là. On est joignable au 03 22 22 01 94 et sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, on est toujours disponible. Donc vraiment, n'hésitez pas à appeler, il n'y a aucun souci. Nous concluons notre podcast en rappelant qu'il existe des numéros gratuits d'écoute, d'information et d'orientation. Le numéro d'urgence SOS viol c'est le 0800 05 95 95 ce numéro est destiné aux femmes victimes de viols, d'agressions sexuelles, à leur entourage et aux professionnels concernés. Ce podcast a été réalisé par Colline Fauvet et Cerise pour Speech en partenariat avec Radio Campus Amiens.